0: Arşivlik sohbetler. Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Hikayem aslında Almanya'da başlıyor. Annem babam 1960'ların sonunda 1960'ların sonunda Almanya'ya e, gitmişler e, işçi olarak. Babam e, kaynak işçisi olarak annemle e, dikiş dikerek orada e, çalışmışlar. E, ben de 1980 yılında e, Almanya'da doğdum o açıdan. Ben 4 yaşına geldiğimde Annem babam artık Ufuk oraya alışmasın, daha sonra alışırsa Türkiye'ye getirmemiz zor olur diyerek kesin dönüş yapmaya karar vermişler. Ben o yüzden işte 4 yaşında e, Türkiye'ye geldik. E, Türkiye'ye geldikten sonra ilkokula e, Bursa'nın Karacabey ilçesinde başladım. Ben ilkokuldayken babam her yaz benim çalışmamı istedi. Ve bu konuda hatta beni yani teşvik etti, hatta biraz da zorladı diyebilirim. Çünkü çocuk olarak tabii ki çok çalışmak istemiyorsunuz. Yaz tatillerinde eğlenmek istiyorsunuz. Ve bizim Karacabey'in ilçe e, pazarında, pazarda e, her salı günleri çalışmamı e, istedi. E, Züccacay'da çalıştım. Daha sonra birkaç yıl e, pirinç e, sattık. Anadolu Silleri sınavını kazandım. Ve artık Anadolu Silleri'ne gittikten sonra, işte tatile geldiğimde artık babam, bu konuda beni daha rahat bırakır diye düşünüyorum. Çünkü e, o kadar uzaktasınız falan. Artık tatillerde biraz daha böyle rahatlarsınız diye. Öyle olmadı. Babam beni yine <gülüyor> sürekli yazlara çalışmam için e, ısrarcı oldu. ve e, Daha sonra işte 3-4 e, sene patates, e, soğan e, sattım yazları. Ve Ankara'dan gelerek hatta şunu da söyleyeyim. Yani şimdi e, aslında çok gururlandığım bir şeydir bu. Ama o zamanlar çocukken itiraf etmek e, itiraf etmek gerekirse böyle... ...hoşlandığım, çok severek yaptığım bir şey değildi. Çünkü diyorum ya yani yıl boyunca çalışıyorsunuz, ediyorsunuz... ...sonra yaz tatilinde biraz böyle rahatlamak istiyorsunuz. Hatta birkaç yazda bir süpermarket vardı babamın arkadaşının. İmece Market. Babam orada çalışmamı istedi. İşte ne zaman Cuma günleri maaşımı alsam koşarak eve geliyorum o, o maaşımla. Çok mutluyum vesaire... Aradan birkaç yıl geçti. Bir gün bir sohbet esnasında benim marketteki maaşımı babam veriyormuş. Yani babam arkadaşına benim maaşımı veriyormuş. Arkadaşı da bana benim maaş maaş olarak ben maaş alıyorum sanıyorum. Aslında babam bana veriyormuş. O gün yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam ve gerçekten bütün içimi ağladım o gün yani. Ama şimdi diyorum ya yani. İnanılmaz, yani hayatımda tabii ki çok kahramanlar var ama ilk kahramanım babamdır. yani Çünkü bu kadar sahne arkasında bir şeyler yaparken geriye dönüp baktığımda bana bu kadar kişiliğimi şekillendiren, hayatta bana bazı şeyleri direkt böyle oturup karşılıklı anlatmak yerine bunları yaşayarak öğrenmemi sağlayan kişi babamdır. Ve babamı da tabii ki destekleyen annemdir. Ve bu sayede aslında düşünüyorum da ekonomiyi ben direkt içinden öğrendim. En azından ilk adımlarını orada gördüm. Çocukken tabii ki onu o anda öyle düşünmüyorsunuz ama direkt bunu çekirdekten öğrendikten sonra bu artık böyle bir şekilde o refleksleriniz gelişmeye başlıyor. Ve düşünüyorum da aslında babamın biraz da hayatı öğrensin diye yaptığı bu şeyler bana uzun vadede mesleğimin temeli olacak adımlarmış. Babam da bilemezdi bunu. O daha başka bir disiplin için bunları öğrendiyordu aracı olmak istemişti ama dediğim gibi uzun vadede bana çok büyük getirileri oldu. 11 yaşına geldiğimde artık bir yol ayrımı, hayatınızdaki ilk yol ayrımlarından bir tanesi. Çünkü ilkokulu bitiriyorsunuz, ortaokula nerede gideceksiniz? Bir opsiyon tabii ki Karacabey ilçesinde ortaokula başlamaktı. de o zamanlar 16.000 kişilik bir ilçeydi. Ya da işte Anadolu Sileri sınavına girerek ve Devlet Parasız Yatılı sınavlarına girerek şansımı başka yerlerde deneyebilirdim. Bana e, ikinci opsiyon çok daha e, cazip geldi ve e, Anadolu Selleri Sınavına ve Devlet Parası Yatılı Sınavlarına girdim. Ya Bursa'yı seçecektim ya da şansımın daha yüksek olduğu Ankara'yı seçecektim ve Anadolu Selleri Sınavında e, hem Devlet Parası Yatılı Sınavını e, kazanarak hem Anadolu Selleri Sınavını kazanarak Ankara Anadolu Sesi'ni kazandım. Haber geldi e, kazandığıma dair. Bir anda gerçeklikler fark edilmeye başladı. E, annem gitmemi istemiyor. Babam da doğal olarak bu kadar sene işte gurbet çektikten sonra Almanya'da çocuklarının 7 saat uzaklıktaki işte 2-3 ayda bir görebilecekleri bir yere gitmesine çok sıcak bakmadılar. Ama ben çok ısrar ettim. Yani 11 yaşındayken yatılı okula gitmek için çok ısrar ettim. Neden derseniz ben babamdan ve annemden gördüğüm kültürden bunun motive olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Ben hep onların işte zor şartlar altında çalıştıklarını, ailelerinden uzaklaşarak işte gurbete giderek orada zor şartlarda çalıştıklarını birebir gördüm. Bu adımları atmadan da bir sonraki iyi şeye gidemiyorsunuz. Sonunda ikna ettim ve o şekilde Ankara Anadolu Lisesi'ne yatılı olarak gittim. Yatılı okul ortamı hayatımı şekillendiren çok önemli bir dönem oldu. Şimdi 11 yaşında gittiğiniz zaman yaşadığınız hikayeler sizin derinizi daha da kalınlaştırmaya başlıyor. Yani orada tam bir yol ayrımına geliyorsunuz. Ya e, tamam bu hayat çok zor ben böyle devam edemeyeceğim deyip e, vazgeçiyorsunuz ya da ısrarcı olmaya başlıyorsunuz. Yani ben bu işe yola çıktım ve bu işi sonuna kadar götüreceğim. Zaten hayat bence işte vazgeçenlerle dolu. Önemli olan vazgeçemeyip o konuda ısrarcı olabilmek ve uzun vadeli düşünebilmek, uzun vadeli planlar yapabilmek ...hedefler koyabilmek insanın kendisine. Çünkü kısa vadede hep sizi rahatsız edici şeyler oluyor zaten. Şimdi ilk yatılı okula gittiğim zaman çok böyle hevesliyim. Ankara, başkent, doğru büyük şehir görmemişim. Onun böyle bir heyecanı var. Yani 16 bin kişilik bir ilçeden büyük bir başkente gidiyorsunuz. Sadece Ankara'yı televizyonda görmüşüm o güne kadar. Zorlukları da hemen yüzümle, yüzüme çarptı. Örneğin yani devlet okuluydu sonuç olarak. Çok, bütçesi çok iyi olan bir okul değildi ve problemli bir yatılı yatakhanesi vardı. Örneğin ilk gittiğimizde sıcak sular bozuk ve 4 hafta sıcak su verilmedi. Artık yani küçük çocuksunuz tabii ki yaz sıcağı, Eylül yani insanlar artık korkmaya başladılar yani ve en son bize okuldan söylenen işte varsa akrabanız onlara gidip işte dış alın diye bize böyle haber geldi. Benim de akrabam yok Ankara'da. İşte annemlere söyledim. Annem tabii ki böyle çok yıkıldı böyle. Yani çocuğun böyle <gülüyor> üzerine titredikleri bir çocuğun işte dört haftadır işte yıkanamadığını falan öğrenmek herhalde bir anne için çok kolay değildir. Hemen işte komşulardan soruşturdu falan. Bir komşunun kardeşi Ankara'da Hacettepe'de okuyormuş. Erol abi. Bir gün işte Erol abi diye birisi çıktı geldi ondan sonra beni aldı böyle 11 yaşında işte dört haftadır yıkanmayan ufu böyle işte öğrenci evine götürdü. Yatılı okulun zorluğunu zaten anında fark etmeye başlıyorsunuz. O aşamaları bir şekilde atlatmak insanı gerçekten güçlendiriyor. Tabii ilk gitmişsiniz hem özlüyorsunuz tabii ki ailenizi özlüyorsunuz, arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Karacabey'e geri dönüşüm Ankara'dan iki ya da üç ayda bir oluyor işte bayram tatili olacak. Ya da yılbaşı tatil olacak. O aralıklarla gidebiliyorsunuz. Şimdi ilk Karacabey'e gidişimi bekliyorum. İşte bir bayram tatili gelecek. Biletimiz zaten işte biletler bir ay önceden satışa çıkıyor. Bayram tatilde olduğu için ilk daha satışa çıkar çıkmaz hemen satın aldım biletimi. Ondan sonra e, öğleden sonra 6 e, otobüsüne, akşamüstü 6 otobüsüne bilet almıştım. Ondan sonra e, Ankara'da ulusa yakındı o zaman. Açtı değildi. Ondan önceki bir otobüs terminali vardı. Hiç unutmam yani orası bir keşmekeş. Bayram tatili böyle e, erkenden işte e, hazırlandım. Tabii ki çantam hazır hevesle böyle. E, kocaman çantamı işte taşıyarak işte otobüs terminaline gittim ve e, otobüsü bekliyorum. Çok heyecanlıyım böyle ilk ilk defa gideceğim tekrar ailemi göreceğim vesaire. Otobüs geldi yanaştı ama nasıl böyle ana baba günü şey çünkü bayram tatili olduğu için biliyorsunuz o, o, o karmaşayı cuma akşamı. Saat 6'da otobüs geldi. Gelir gelmez ilk ben bindim zaten. Böyle hemen cam kenarını almıştım. Hemen oturdum. Ondan sonra bekliyorum. İşte insanlar geliyorlar, biniyorlar falan vesaire. Sonra birisi geldi. Hey küçük dedi. E, benim koltuğumda oturuyorsun dedi. Ben de nasıl amca falan dedim böyle. Ondan sonra orası benim kalk bakalım oradan falan dedi. Olur mu dedim işte benim falan. Ondan sonra böyle sesim titremeye başladı zaten böyle. Ondan sonra hemen muamin geldi falan. Biletini ver bakalım dediler. Verdim bileti. Benim biletim... Altı saat altıya değil on altıya Benim otobüsüm iki saat önce gitmiş. Bayram tatili ve ilk defa gidiyorum. Yani hayal kırıklığımın limiti yok. Yani nasıl bir ağlama başladı bende tutamıyorum kendim. Yani ee, ee, böyle ee, acayip böyle bir ee, andı. Çantamı indiriyorlar şeyden ee, otobüsün altından böyle inan du, duramıyorum mu falan en son hatırlar mısınız bilmiyorum böyle eskiden otobüsler vardı Eski, eskiden otobüslerde böyle şey e, su şişelerinde su verirlerdi ve otobüsün en arkasında böyle kasalar olurdu. Baktılar benim durum gerçekten vahim ve bayram tatil bilet falan yok gidebilme şansım yok. Ondan sonra e, işte küçük dediler hadi git bakalım o kasaların üzerine otur. öyle gitti. Yani hayatımdaki en güzel en değerli koltuktur benim için en değerli seyahattir benim için yani, altımda şişe izleri çıkmasına rağmen bu kadar rahat, bu kadar mutlu bir yolculuk yaptığımı hatırlamıyorum. Diyorum ya, bunun gibi bir dolu anekdotum var yani yatılı okulda. O yüzden bunlar böyle bir içinize işledikten sonra günlük yaşadığınız problemler vesaire, yani bir şekilde artık onlara o kadar alışıyorsunuz ki. Bir süre böyle bir sessiz geçti hayatım. Yani ortaokula gittiğiniz zaman tabii ki işte öğretmenler sizi tanımıyorlar, işte aileniz etrafınızda yok vesaire. sizi motive edecek. ...çok da fazla e, bu etraftan geri dönüşüm gelmiyor. Ama işte ortaokul öyle geçti. Mesela Fen sınavına girdim, kazanamadım. Yani hani böyle hep uçarak, kaçarak falan bir öğrenci olmuyor. Ama diyorum yani yetenek eksikliği değil bu, motivasyon eksikliği. Ama ipin ucunda kaçırmadım hiçbir zaman. Yani bir şeyler yapmak istiyorum hayatta. Ama ne yapmak istediğini bilemediğim için... ...hani nasıl duvarda bir delik açmak için... ...bütün odağınızı bir yere verip orayı ittirmeniz gerekir. Hayatta da bir şeyleri başarabilmek o şekilde... Çünkü bu kadar 80 milyonluk bir ülkede bir yere gelmek istiyorsanız enerjinizi her yere dağıtamazsınız. Bir yere odaklamanız gerekiyor. Ta ki lise 2'de bir işte şansla e, Ankara'da işte Matfen Dershanesine e, başladım ve orada işte size diyorlar ki bu matematik sorusunu çözeceksiniz, bu konuları öğreneceksiniz. Biraz daha odaklanmaya başlayınca bir şeyler başarabildiğimi gör, gör, görmeye başladım. Yani aslında Yani oturup çalıştığım zaman bir şeyleri yapabiliyorum. İşte bana bir matematik testi verildiği zaman 20 üzerinden 20 yapabiliyorum. Yani artık böyle bütün testler işte full geliyor ondan sonra sonlara doğru artık belli oldu ki... ...ufuk büyük ihtimalle bir şeyler aksi gitmezse üniversite sınavında derece yapacak bir hale geldi. Yani düşünsenize işte dönem ödeviyle geçmeye çalışan, felselleri sınavını kazanamayan vesaire bir öğrenci... ...aslında kendisine güvenildiğini hissettiği anda... Bir anda ivmeleniyor ve böyle artık derece yapabilecek bir hale geliyor. Ve o zamanlarda da işte özel üniversiteler yeni kuruluyordu. Ve işte hep şehir efsaneleri vardı bu özel üniversiteler hakkında. İşte şöyle ayrımcılık yapılıyor, böyle işte öğrenciler zorlanıyor falan filan. O yüzden de dedim ki ben tamam madem bu kadar iyi durumdayım sadece devlet üniversitesi tercih edeceğim dedim. Ve bize böyle bir sınavdan bir hafta önce dershanede fake... E, sınav verip tercihler yapıyorduk ve bize işte şuraya girdin, burayı kazanın, kazanamadın diye bir hafta öncesinden böyle bir şey yapıyordu havaya sokabilmek için. Ben de oh, hiç unutmam o e, sınavda sadece o tüve boğaz için tercih ettim. O, o deneme sınavında sadece o tüve boğaz için tercih ettim. Farkla işte kazandığını söylediler bana. Bir anda e, dershanenin sahibi e, ufuk senle yemek yiyelim dedi. E, bir, bir grup hoca var yemekte. Ufuk dediler niye sadece o boğaz için tercih ettin? Çünkü işte Bilkent'in, Bilkent Burslu'nun ya da işte Koç bursunun puanları daha yüksek ama yazmamışım. Yani niye böyle bir deneme sınavında dahi yazmıyorsun? Anlattım dedim böyle böyle çekincelerim var. Bana ondan sonra dediler ki bir iki şey yapacağız. Birincisi sana o üniversitedeki öğrencilerle bir görüşme ayarlayacağız. Ona göre karar vereceksen de bilinçli karar ver. İkincisi de olur da işte sıkıntı yaşarsan da tamamen arkanda duracağız dediler. Bu bana gerçekten bir güç verdi ve ondan sonra e, Koç'tan e, ve Bilkent'ten e, daha önce Matfen'den mezun olmuş e, 4-5 öğrenciyle konuştum ve duyduklarım beni çok etkiledi. Ben acayip heyecanlandım ve o son bir haftada bütün tercihlerimi e, değiştirdim. Bölüm olarak da iktisat okumaya karar verdim. Bir, ekonomi zaten en baştan beri ilgimi çekiyordu. İşletmenin puanı daha yüksekti ama ben işletmeyi hiç tercih etmedim. Ben ekonomi okumak istiyordum çünkü işte... Televizyonda birileri çıkıp işte e, faizler şöyle oldu, işte para politikası şöyle, enflasyon böyle falan dediği zaman kulağıma böyle elegant gelirdi, böyle e, farklı gelirdi ve bunu öğrenmem gerektiğini, bunun teknik detaylarının öğrenmem gerektiğini hissettim. Bir de dedim ya bu temelden gelen bir ekonomiye olan bir ilgi vardı. E, sadece iktisat bölümlerini yazdım. Üniversite sınavına girdim ve e, Türkiye 26'sı olarak Koç Üniversitesi İktisat Bölümü, Ekonomi Bölümü'nü burslu olarak kazandım. Üniversiteye başladık. Üniversite İngilizce. Ama ben hiç İngilizce bilmiyorum. Çünkü benim Anadolu'sam Almancaydı. Gerçekten yani my name is Ufuk'un ötesine gidemiyorum. O yüzden de bizi zaten ilk deneme sınavını alacaklar yerleştirmek için. Zaten sınava girmeme gerek yoktu ama girdiğim yani işte en düşük kurdan başladım. Şimdi hazırlık okuyorum koçta. Hiç yapamıyorum yani. Çünkü işte bütün kazananlar arasında 10 kişilik o sınıfta. 100 kurundan başlayan. Diğer herkes çok daha önde başlıyorlar. Ve bu psikolojik olarak beni etkiledi. Çünkü ben üniversitesine sınavına bu kadar böyle derece yaparak üniversiteye girmişim. Ama tutunamıyorum. Yani bir şeyleri başaramıyorum. Ve o, o duygu gerçekten çok zorlayıcı bir duyguydu. Şimdi tekrar başa dönelim. Hani size nasıl söyledim işte hani bir şeyler hayatta zorluyor sizi ediyor ama hep uzun vadeli düşünmek gerekiyor diye. O zaman da... Şevkimin kırılmaması gerektiğini hep kendime telkin ederek hep böyle işte uzun vadeli, uzun vadede işte işler yoluna girecek, devam et, devam et diye zorladım. Ama yani yapabileceklerinizin de bir limiti var. Çünkü işte bir senede İngilizce öğreneceksiniz, sonra da derslere girip işte fizik, kimya, ekonomi öğreneceksiniz o dilde. Şimdi yıl bitti, yılın sonunda geçme sınavına girdim, İngilizce geçme sınavına, geçemedim. İkinci sınava girdim, onu da geçemedim. Şimdi ilk defa tamam dedim buraya kadarmış yani buradan öteye gidemeyeceğim herhalde. Üniversiteden atılma aşamasına geliyorsunuz neredeyse. Hemen zaten o anda işte İngilizcemi düzeltebilmek için ne yapabilirim? Amerikalı hocalar vardı. Onların yanında part time çalışayım. İşte fotokopilerini çekeyim. Ondan sonra onların faturalarını yatırayım vesaire. Ki yani onların yanında böyle nefes dahi alsam, onların yanında su dahi içsem herhalde bir faydası olur diye düşünüyorum. Yani kulak kabartırım vesaire. Son denememde girdim sınava. Geçmişim sınavı bir şekilde. Yani nasıl geçtim bilmiyorum. Sınavı kimler okudu, nasıl okudu bilmiyorum ama... Sınavı geçtim ve o şekilde direkten döndüm. Birinci sınıftayız. Tabii ki orada da hayat çok kolay geçmedi. Çünkü ilk sınavım fizik sınavı. Fizik sınavında dersini Amerikalı birisi veriyor. Sınavlar geldi. Hiçbir soruyu anlayamıyorum. Yani bir yıl önce üniversite sınavında fizik sorularından full çekmişim. Koç Üniversitesi'nin ilk fizik sınavında hiçbir soruyu anlayamıyorum. Birkaç tahmin ettiğim soruyu da Türkçe cevapladım yazamıyorum çünkü olmuyor yani. Ee, ondan sonra sınav geldi F. Üniversite bu kadar hayal kurduğunuz bir şey, bu kadar geride başlıyorsunuz ve bu kadar kötü geri dönüşümle başlıyorsunuz. Ondan sonra işte birileri araya girdi. Ucundan işte D'ye döndü sonra unutun. İşte Türk, Türkçeyi çünkü İngilizceye çevirdiler yazdığımı. Amerikalı anlamaz tabii ki. Türkçe İngilizce çevirdi. İngilizce Türkçe İngilizce çevirdiler ve işte F yerine D verdiler ama yani böyle arkadan başlandı. Hep böyle 5 5 5 5 gitmedi hayatım. Ve aslında hayat hep böyle dalgalanmalarla geçiyor. E, Gitgide işte arkadaşlarım iki çalışıyorsa, üç çalışmaya çalıştım. Ve e, yine e, İngilizce, şey, Amerikalı hocaların yanında çalışmaya çalıştım vesaire. Bırakmadım o işi ki olabildiğince bir an önce İngilizce e, ilerleteyim diye. O kadar artık bir şeylere tutunmaya ihtiyacım var ki istediğim bir şeyleri yapmaya. İkinci senemde bir üst e, senenin ekonomi dersini önden aldım. Yani benim devrem bir sene sonra alacağı mikro makro dersini... Ben bir sene önce almaya çalıştım. Çünkü artık motivasyonum gidecek ve ben motivasyonum olmadığı zaman başaramadığını da biliyorum. Ekonomi dersinden full çektim, tap çektim. Hem mikrodan hem makrodan. Ve çünkü yani heves meselesi bu. Ondan sonra bir sonraki sene zaten o dersi aldığım hoca da Ufuk asistanlığını yapmak ister misin bu, bu, bu dersin dedi. Tabii ki de büyük hevesle yapmak istedim. Bunun ne gibi bana artısı oldu? Ben de sınıf arkadaşlarıma asistan oldum. Şimdi bir anda kendimi önemli hissetmeye başladım. Üçüncü senemde de e, kamu finansmanı dersini Tayfun Sönmez diye bir hocamız veriyordu. Ondan ders aldım, full çektim sınavlarından. Ve bir noktada Tayfun Hoca da çok enteresan bir e, insandı. Böyle yetenek avcısı gibi. E, özellikle aradan böyle öğrencilere dikkat ederdi. Ve bir şekilde ilgi ilgisini çekmişim. Çünkü küçük de bir sınıf olduğu için... Ben Tayfun Hoca'nın çok böyle destek olduğunu duyduğum için öğrencilerin özellikle onu alıp kendimi ispatlamak istedim ve o dersten de dördüncü sınıflar arasında genç bir öğrenci olarak en üst skoru alınca Tayfun Hoca bir anda bana yaklaşmaya başladı. Hatta bir gün onu da unutmam böyle bir gün yemekhaneye doğru gidiyorum ses yankılanıyor arkadan bir arkadaşıyla geliyor dönem bitti. Benim hakkımda konuşuyorlar ve şey dedi, şu önde giden çocuk var ya dedi, yanındakine söylüyor, ben onu MIT'ye yollayacağım dedi. MIT'nin ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa duydum hayatımda o gün. Yani o da benim o zamanki cahilliğim diyeyim ama ben ben bir anda böyle şey yaptım, heyecanlandım. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Sonra gidip internetten bakmaya çalıştım MIT nedir falan diye. Yani bana gerçekten bana yol göstericilik yaptı. İçimdeki yeteneği gördü ilk görenlerden sayesinde işte gereken dersleri aldım vesaire. O yüzden Tayfun Hoca'nın çok ciddi bir etkisi vardır. Onun haricinde üniversiteden hatırlayacağım başka şeylerden bir tanesi de Cevdet Hoca'dır. Cevdet Akçay sağ olsun yani inanılmaz bir hoca. Yani ders anlatması açısından gerçekten hani gifted derler ya böyle bir ders anlatırken hayranlıkla dinliyorsunuz. Söylediği şeylerden bir tanesi de hep böyle makro makroya çok düşkünlüğü vardı. Ve makro ekonomideki dünyadaki... Büyük isimleri bize anlatmaya çalışırdı biraz da. Araya böyle serperdi. Çünkü gençlerin anlayabileceği bir şey değil aslında o ama Cevdet Hoca öyle bir anlatırdı ki ister istemez tanımasanız da hayran oluyorsunuz. İşte Babluks'tan bahsederdi, işte ya da Chicago Üniversitesi'den bahseder. Bir gün hatta derste şey dedi. Chicago Üniversitesi diye bir yer var dedi. İşte ekonomi bölümünde dedi. Koridorda yürüseniz omuzunuz Nobelli'ye çarpar dedi. Böyle öyle bir mabettir orası falan dedi. Böyle bir anda Chicago Üniversitesi'ni duydum orada. Ondan sonra bir de İnsan Tunalı, sağ olsun bana ilk araştırma asistanlığı teklifini yapmıştı. Baktı, hevesli bir genç var. Orada da zaten elim artık veriye falan dokunmaya başlayınca orada da ayrı bir güven geldi kendime. İnsan Hoca da hep destek oldu sağ olsun. Dolayısıyla ben oradan fitili, fitilim yandı. Yani ben o noktadan itibaren artık ekonomiyi zaten seviyorum. Akademi de artık iyice aklıma yatmaya başladı ve e, doktoraya başvurmaya karar verdim. Son e, başvurulardan önce Daran Hoca'moğlu bir seminer vermeye geldi Koç Üniversitesi'ne. E, seminerinden önce Tayfun Hoca sağ olsun Daran Hoca ile beni birebir bir toplantı ayarladı. Bizi bir odaya koydu, siz biraz sohbet edin dedi. Ondan sonra Daran Hoca ile birebir yüz yüze konuştuk. ve Ama yani o kadar içim diyor titriyorum heyecandan falan böyle. Ondan sonra ama Daran Hoca da o kadar böyle şeydir ki Cana yakın biridir ki hani böyle o büyük isminin arkasında çok da böyle e, insancıl, çok cana yakın birisidir. Neyse daha sonra işte doktora'ya e, başvurdum. E, sağ olsun hocalarım özellikle Tayfun Hoca e, inanılmaz destek verdi ve orada e, MIT'ye, Harvard'a, Stanford'a, Chicago'ya, e, Yale Üniversitesi'ne başvurdum. tüm okullardan kabul geldi. E, yani inanılmaz güzel bir histi. <gülüyor> yani e, hayallerini kurduğunuz üniversiteler artık böyle sizi istiyorlar ve işte e, siz seçeceksiniz nereye gideceğinizi. Yani o o kadar güzel bir histi ki. Ondan sonra e, tabii ki de yani Hoca ile olan iletişim hiç unutmadım yani. Dedim ki ben yani Dr. Ocağın e, yanında devam et, et, etmek istiyor, istiyorum. E, dolayısıyla da e, MIT'ye karar verdim. MIT'ye gittiğim zaman sadece lisansı bitirdiğim için, master ve master yapmadığım için yine sınıf arkadaşlarının gerisinde başladım. ister istemez. Çünkü o işte master yapmış. London School of Economics'de master yapmış. Toulouse Üniversitesi'nde master yapmış. İtalya'da, Bocconi'de master yapmış. Sınıf arkadaşlarım var. Ben gidiyorum işte derse. Daha lisansı yeni bitirmişim. Ondan sonra çok böyle teknik tartışmalar oluyordu derslerde ve o biraz şevkemi kırdı açıkçası en başta. Ama yani yine bir vaz mı geçeceksin? Yoksa Zorlayacak mısın? Bir şeyin başlangıcı nasıl başladığınız değil, bir şeyin nasıl bitirdiğiniz önemli. Hayatımda geri dönüp o episodlara baktığım zaman başları hep acılı, hep sıkıntılı. Yatılı okul başlangıcı sıkıntılı, e, lise başlangıcı dersler sıkıntılı, üniversite başlangıcı zaten sıkıntılı. Ondan sonra doktora başlangıcı yine sıkıntılı. Hikayenin sonuna odaklanabilmek, başlangıcından ziyade sonuna odaklanabilmek. Dolayısıyla işte çalışmaya başlayınca Daran Hocam oldu muhteşem bir danışmandır. O da zaten hep çok iyi yol göstericilik yaptı. Bana dedi ki, Ufuk dedi farklı bir şey yapman lazım dedi. Yani başarılı olmak için bizim camiada başarılı olabilmek için farklı bir şey yapman lazım dedi. Nasıl yani hocam dedim. Böyle diğerlerinin yaptığı şeyleri daha iyi yapmaktansa kendi orijinal yolunu seçmen lazım. Düşün bir Oraya biraz kafa yor dedi. Ne orijinal hikayen, ne olacak senin dedi. Başa, başarmak bazen de böyle e, güzel kazalardan da oluyor. Ne demek istiyorum buradan? Örneğin benim e, evim, Boston'daki evim, e, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin hemen yanındaydı. MIT'ye gitmek için metroya biniyorum, oraya gidiyorum ama e, evimin hemen yanında da Ulusal Araştırmalar Merkezi var. Orada şeyi duydum, e, öğle, öğle yemeği seminerleri var, öğrencilere de açık. Dedim ki yani gideyim biraz orada başka şeyleri de ekspoze Madem öyle farklı bir şeyler yapayım sadece gidip ders almaktansa farklı insanları dinleyeyim. Bakalım ne tecrübeleri var. İşte şimdi ekonomik yani şu anda bir akademisyen olarak onu düşündüğüm zaman aslında en kıymetli buluşlar farklı şeylerin kombine edilmesinden oluşuyor. Yani siz bir şeyi zaten defalarca zorlanmış bir şeyin üzerine bir şey inşa ederseniz o çok orijinal olmuyor ama farklı alanları bir yere getirebilirseniz söylenmemiş bir şey söylüyorsunuz. Söylenmemiş, kullanılmamış metodolojileri kullanmaya başlıyorsunuz vesaire. Ben de o Ulusal Araştırmalar Merkezi'ndeki e, toplantılara katılmaya başladım. Kenara oturuyorum. E, orada sunumları dinlemeye başladım ve orada artık yavaş yavaş işte patent verisi nedir, firma verisi nedir onları e, duymaya başladım. Şimdi onları orada öğreniyorum. Bir taraftan da MIT'de işte Daron hocamdan olsun, diğer hocalardan olsun ekonomik büyüme modelleri öğreniyorum, onların teorilerini öğreniyorum vesaire. Ve hayatta en merak ettiğim şeylerden bir tanesi de ülkelerin neden farklı hızlarda büyüdükleri. Niye bazı ülkelerdeki insanlar çok daha zengin de bazı ülkelerde insanlar bu kadar zor şartlarda yaşıyorlar. Bu Cevdet Hoca'nın söylediği Robert Lucas, Chicago Üniversitesi'nin daha sonra çalışma arkadaşım oldu Nobel Ödüllü. Çok önemli bir vecizelerinden bir tanesi vardır. O da söylediği şey, ekonomik büyüme problemlerini düşünmeye başladığın zaman başka hiçbir şey düşünemezsin diye bir, sö- bir alıntısı vardır onun. Kesinlikle de öyle. Yani bu ekonomik büyüme farklılıklarını düşünmeye başladığınız anda bir anda kendinizi kaptırıyorsunuz. Ve ben bu işi gerçekten ciddi ciddi düşünmeye başladım ve niye... Bir ülke farklı büyür, onu anlamak istediğime e, karar verdim ama farklı bir bakış açısıyla gelmem gerekiyordu. Sonradan işte bu makro büyüme sorusuna mikro şekilde yaklaşmaya başladım. Ve dedim ki madem ben böyle makro bir soru cevaplandıracağım, bu işe bir makro ekonomiyi ne oluşturuyor? Firmalar oluşturuyor. Bir makro ekonomiyi kişiler oluşturuyor. Siz oluşturuyorsunuz, ben oluşturuyorum. Beni anlarsam, Kişilerin nasıl karar aldığını anlarsam ya da firmaların nasıl karar aldığını anlarsam oradan makroya gidebilirim. Bu yüzden de makro soruları mikro verilerle araştırmaya başladım. Çok fazla yapılan bir şey değildi o zamanlar. Ben bu konuda başarılı olacağına, bu, bu yaklaşım başarılı olacağını ikna ettim kendimi. Ama bunu anlatabilmek için zamana ihtiyacınız var. Çünkü literatürü bunu böyle yapmıyor. Daran Hoca sağ olsun orada gördü yapmak iste, yapmaya çalıştığım şeyi destek oldu. Tezimi tamamladım ama... İşte e, doktora bittikten sonra iş piyasasına çıkıyorsunuz ve orada tabi ki işte okullarla görüşmeler başlıyor vesaire. Okullar benim ne yapmaya çalıştığımı sorunca beni mikrocumyum, makrocumyum tam anlayamadılar. Ve genelde de okul, okullar piyasaya çıktıklarında bir alanda birisini işe almaya çalışırlar. İşte bizim bu sene makrocuya ihtiyacımız var bizim bu sene mikrocuya ihtiyacımız var. Anlayamadılar na, yani nece olduğumu o yüzden böyle biraz soğuk davrandılar bana. Son anda artık market bitmek üzereydi. Texas Üniversitesi ile Fransa'daki inisiyat arasında karar verirken son dakikada Pensilvan Üniversitesi'nden bana bir teklif geldi. Amerika'daki ilk 10'daki bir üniversite. Bir anda son anda karar verdiler. Pensilvan Üniversitesi'ne başladım ve orada bana gerçekten çok destek oldular. Yani işte yazdığım makalelere yorumlar yapmaları olsun, nasıl akademisyen olarak gelişmem gerektiği konusunda bana destek olmaları olsun bu konuda çok destek oldular ve ilk yayınımı ben e, doktorumu bitirdikten 3 ya da 4 sene sonra yaptım. Bu aslında bayağı geç bir süre. Ama orijinal bir şey yapıyorsanız bunun kabul görmesi de zaman alan bir şey. Başladıktan sonra e, camiaya yayın yapamıyorum. Normalde hemen ilk sene yayın yapmanız bekleniyor. İkincisi sene yayın yapmanız bekleniyor. Bir anda insanlar size ilgi göstermemeye başlıyorlar. Yani konferanslara davet alamıyorsunuz, seminerlere davet almıyorsunuz. Ben... Odamda oturuyorum sadece. İlk sene odamda oturuyorum. ikinci sene odamda oturuyorum. Şimdi ama yaptığım projelerde böyle çok daha detaylı projeler olduğu için işte hem veriyle uğraşıyorsunuz hem genel denge modelleri kuruyorsunuz hem bilgisayara bu işi simüle edip vesaire bu tarz yayınları yapabilmek çok daha gecikmeli bir şey. Şimdi ya vazgeçecektim ya işte insanlar bana il göstermiyor çünkü diğer insanlar davetler alıyorlar konferanslara gidiyorlar vesaire ben almıyorum ofisimde oturuyorum yani. Yine motivasyonum kırılmaya başladı ama bir taraftan da yaptığım işe inanıyordum ve dedim ki yani bu işi ya tutacak sonuna kadar götüreceğim bu iş çünkü ben buna inanıyorum ya da inanarak yaptığım bir şey sebebiyle bu işi yarı yolda kalacak. Konusu ekonomik büyümeyi işte mikro verilerle anlamaya çalıştım ve burada araştırmalarım firmalara ve kişilere odaklandı. Bu kişileri anlamaya çalıştım. Bu inovasyon yapan mucitleri anlamaya çalıştım. Firmaların neden ARGE yaptıklarını, neden yatırım yaptıklarını yapmıyorlarsa, ne gibi sıkışıklıklar var sistemde onları anlamaya çalıştım. Ve gerçekten çok çarpıcı şeyler buldum. Yani örneğin patent kalitelerine baktığınız zaman küçük firmalardan gelen patentler çok daha yüksek kaliteli. Ama ne zamanki firma yaşlanmaya başlıyor ürettikleri patentlerin de kalitesi düşmeye başlıyor. Şimdi siz böyle bir ortamda endüstri politikası dizayn edecekseniz, inovasyon ARGE politikası dizayn edecekseniz kimi desteklemeniz gerekiyor? Tabii ki küçük firmayı. Çünkü verdiğiniz 1 liralık destek çok daha büyük bir etki yaratacak. O zaman işte bir anda şunu öğrenmeye başlıyorsunuz. Ben eğer inovasyon bazlı bir büyüme hikayesi yazacaksam... ...ekonomik büyümeyi gerçekten temelinden anlayacaksam... ...ben sadece ARGE sübansiyonu veriyorum demek yetmiyor. Çünkü büyük firmalarla küçük firmaların onu kullanma motivasyonları ayrı. Çünkü büyük firmalar bir taraftan da ben zaten piyasada üretim yapıyorum... En iyisi ben daha defansif şeylere yatırım yapayım. Mesela işte küçük küçük firmaları satın alayım. Benle rekabet etmesinler. Rekabeti öldüreyim. Ya da etrafında patentlerden bir duvar öreyim ki patent savaşlarına gidersem, mahkemeye gidersem küçük firmaları iterim. Korkuturum onların gözlerini. Bir anda böyle şeyler görmeye başlayınca uykularım kaçmaya başladı ama heyecandan. Yani bir insanın gerçekten yaptığı işi severek yapması böyle bir şey. Ben... Ee, sevdiğim bir işe kanalize olmuşum, onu anladım. Ve de bu bulgularımla o kadar böyle gece yattığım zaman insanın aklı çalışırsa uy- uyuyamaz ya, heyecandan uyuyamıyorum. Ve mesela o ilk yazdığım makaleyi, 2009 senesinde ben e, doktorayı bitirdim ve yazdığım makaleyi ne zaman yayınladım? Yani i̇nsanlar çok kabul gösterdiler ama 2018 senesinde bastım. 9 senelik bir gecikme. Yani ben şey de diyebilirdim, yani bu proje işte yayınlanmadı ilk bir sene içerisinde, iki sene içerisinde. Demek ki doğru proje değil. Hayır, en inandığım ve en çok atı falan projelerimden bir tanesi. Ama işte bunu bir insan sürücü koltuğunda olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve siz sürücü koltuğunda iseniz, o arabanın nereye gideceğini sadece siz bilebiliyorsunuz. Ve o insanları da ancak işte götürdükten sonra gösterebiliyorsunuz. Ve ben de bu sabrı gösterdim. Ve bir anda o patlama yaşanınca, Yayınlar da çünkü geliyor. Ben orayı boş geçirmedim. Sadece çalışmakla devam ettim. Bir anda insanlar ilgi göstermeye başladılar. İşte farklı okullar bana yaklaşmaya başladı, transfer etmeye çalıştı. Brown Üniversitesi, UCLA vesaire transfer edelim mi seni falan derlerken Chicago Üniversitesi geldi. Ben önce inanamadım. Çünkü Chicago Üniversitesi'nin nerede duymuştum? İlk Hoca'nın dersini de duymuştum. Hatırlıyor musunuz bu koridorda omuzun Nobel'liğe çarpması? Gerçekten dediler ki biz seni tanımak istiyoruz. Bizi ziyarete gelir misin bir sene? Chicago Üniversitesi'ne gittim bir sene ziyarete. Orada hocalar çarşamba günleri yemek yerler birlikte. O yemeğe götürdüler beni. Oturduğumda yanımda Bablu kızın yanına denk geldim. Allah'ım ya, o kadar heyecanlandım ki. Öyle işte e, genç adam anlat bakalım işte neler yapıyorsun anlatıyor o da ekonomik büyüme çalışan dedim ya işte ekonomik büyüme düşünmeye başlayınca başka bir şey düşünemezsin diye mutlu bir andı benim için anlatmaya başlamam bravo falan filan dedi böyle hoşuna gitti yemek bitti kahve sırasına girdik kahve sırasında da Lars Hansen o da başka bir nobelli ona denk geldik işte naber falan diye bana laf attı Acayip mutlu oluyorum. Düşünsenize yani bu çünkü en böyle bu işin nirvanası değil mi yani? Sonradan yemek bitti. Yukarıda bana oda gösterdi. Odaya çıkarken yolda Jim Hackman'a denk geldim. O da başka bir Nobel'li. Artık dedim yani bugün ölsem gam yemem dedim yani. Bugün artık bu kariyerim peaky dedim yani. O kadar o kadar güzel hissettim ki ve Chicago'ya gittiğim zaman da çok, gerçekten çok özel bir yer. İşte 7 tane Nobel'lisi var ama ondan harç. ...inanılmaz bir kültürü var. Ekonomiye ait çok enteresan bir kültür İnsanlar sürekli ekonomi konuşuyorlar. Öğrencileri sürekli e, ekonomi konuşuyor. Ders vermemi rica ettiler benden. Ders verdiğim zaman böyle öğrencileri sizi ısıracak gibi. Ama bu onların şevkini gösteriyor çünkü. İşte ders anlatıyorum işte soruyor anlatıyorum hoşlarına gidiyor ama işte sıkıştırmaya çalışıyorlar. Onlar da böyle işte genç hoca görünce işte onlarla böyle mücadele falan. İşte o senem çok verimli geçti Chicago Üniversitesi'nde. Çok güzel iletişimler oldu ve baktılar ki araştırmalarımda çok heyecan verici. Orada birkaç tane de seminer vermemi istediler. Orada seminerlerde beni sıkıştırdılar falan filan. Sonradan bana teklif yaptılar ve Chicago Üniversitesi'ne transfer oldum. Yardımcı doçent olarak Chicago Üniversitesi'ne geçtikten sonra tabii ki işte kaynaklar olsun oradaki akademisyenlerin öğrencilerin verdiği sinerji olsun her şey yolunda gitti. Zaten işte iki sene sonra doçent oldum, bir sene sonra profesör oldum, bir sene sonra da işte Harberger kürsüsünü aldım ve her şey çok yolunda gitti ve o arada da şöyle enteresan bir şey oldu o da bence kariyerimdeki önemli noktalardan bir tanesiydi. 2019 senesinde Almanya hükümeti bir ödül vermeye karar, karar veriyorlar. Eskiden Max Planck e, e, Enstitüsü ile Humboldt Vakfı küçük küçük ödüller verirlermiş. De, demişler ki yani böyle biz küçük küçük ödüller vermektense, araştırma fonları vermektense hepsini bir araya getirelim, böyle bir tane mega bir e, ödül olsun ve uluslararası yıldız e, e, akademisyenleri bir şekilde Almanya'ya bağlayalım. Ondan sonra işte ilk sene fen bilimlerindeydi ve uzay araştırmaları yapan birisi, İngiltere'den uzay araştırmaları yapan birisi almıştı. İkinci senesinde de sosyal bilimler alanında verecek, vermeye karar verdiler ve bir buçuk milyon euroluk bir fon, araştırma fonu. Ondan sonra beni o ödüle aday gösterdiler. O ödüle aday gösterilince işte sekiz kişi aday gösteriliyor. Dolayısıyla işte gittik Almanya, sunumlar yapacağız. Ben işte karşımda bir jüri, ondan sonra farklı farklı alanlardan işte hukukçusu da var, psikolojisi de var, ekonomist de var vesaire. Sunumumu yaptım, sonradan işte aradan böyle birkaç ay geçiyor. Onun arkasında tabii ki ciddi bir işte değerlendirme süreci vesaire oluyor. Sizin hakkınızda mektuplar isteniyor insanlardan vesaire. Bir gün e, Chicago'dan e, İstanbul'a uçuyorum. E-maillerimi açtım ve e, e-maillerimde e, bu e, işte Max Planck Fınnbol ödülünü aldığımı öğrendim. E, sonra e, hikayenin başı geldi aklıma. Yani e, işte yıllar önce işte annemin babamın e, işte Almanya gidip o zor şartlarda işte hayatı tutunmaya çalışmalarından işte şimdi e, Alman hükümetinin ee, böyle uluslararası yıldız bir araştırmacı olarak lanse ettikleri işte çocukları bir e, ödül alıyorlar. Hayat dediğim gibi yani e, karşınıza ne, ne çıkaracağını çok şey, şey yapamıyor, çok e, belli olmuyor. E, o kariyerimde çok önemli bir e, anlardan bir tanesiydi ve o ödülü almak, daha sonra da işte e, bu sene yine yaptığım bu araştırmaların e, sayesinde e, bu Guggenheim Vakfı vardır New York'ta, her sene bir ya da iki ekonomiste araştırma ödülü verirler. Ekonomi alanında da bu sene bana verdiler ve artık çok büyük bir araştırma takımım var hem Chicago'da hem Almanya'da. Bu bana verilen fon sayesinde işte Doğu Batı Almanya'nın neden bir araya gelemediğini ekonomik açıdan aradan 30 yıl geçmesine rağmen Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana neden hala arada yüzde otuzluk bir verim farkı var Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında? E, o zaman özelleştirme yapıldı tabii ki. E, duvar ortadan kalkınca özelleştirme yapıldı ve o özelleştirmenin arşivlerini açtılar bize ve o arşivleri didiştize ediyoruz ki işte hangi firma, kime satılmış, ne durumdaymış, hangi firmalar evlendirilmiş, hangi firmalar kapatılmış? Acaba o özelleştirme doğru yapılmış mı, yapılmamış mı? Onu böyle tek tek, tek tek, tek tek inci gibi dokuyarak e, o, analiz ediyoruz şu anda. Almanya'da 7 kişilik bir takımım var halle hallede. E, bir taraftan da işte e, Türkiye konusunda e, tabii ki araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Hep kalbimin bir yerinde de tabii, tabii ki Türkiye vardı. Yani 17 yıldır sonuçta Amerika'da yaşıyorum. Ama yani e, katıldığım konferanslarda vesaire e, bana işte e, Türkiye ekonomisi hakkında soru sorulduğu zaman o konuda çok net cevaplar veremem beni üzüyordu. Çünkü e, araştırmalarımız Türkiye'deki araştırmalar ne yazık ki e, biraz daha kısıtlı yurt dışında yapılan araştırmalara göre. Bu beni biraz e, Türkiye'ye karşı biraz daha böyle e, meraklandırdı ve acaba bu kazandıklarımı Türkiye'de nasıl bir fayda sağlayabilirim diye düşünmeye başladım. Biz eğer bir yerlere geldiysek bunları geri verebilmemiz gerekiyor. Yani ben bir yere geldiysem insanlardan öğrendiğim şeyler sayesinde. Yani ve şimdi de benim sıramın olduğunu düşündüm. Ve bir şekilde bunları geri döndürebilmeyi çok istedim. Ve işte dediğim gibi kariyerimin bir noktasında artık Türkiye ile ilgili baya bir meraklanmaya başladım. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bir gün e, e, bir konferanstayım Paris'te. E, Paris'teki o konferansta OECD'nin, Dünya Bankası'nın ve IMF'nin ortak bir konferansıydı. Ve beni orada baş konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Rekabet konusunda bir e, toplantıydı. Ve ben orada konuşmamı yaptıktan sonra konuşmam çok güzel geçti. Böyle insanlarla e, konuşuyoruz e, konferans sonrasında. Oradan bir hanımefendi e, bana e, bakıyordu. Ben e, işte buyurun dedim İngilizce. O da bana Türkçe cevap verdi. Hocam dedi, size çok gurur duyduk dedi. Aa nasıl yani falan dedim. İşte hocam dedi, yani e, o kadar etkileyici bir konuşma yaptınız ki ve yaptığınız araştırmalarda o kadar kıymetli ki. Keşke bunları Türkiye için de uygulayabilsek bilseniz dedi. Aa ben de çok isterim falan dedim böyle bir şey. Hocam dedi işte gelip bize bir konuşma verir misiniz dedim vermez miyim tabii ki o da o hanımefendi sağ olsun gerçekten çok, çok kıymetli birisi Cevriye Hanım Merkez Bankası'ndan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan beni öyle davet etti. Merkez Bankası'na gittiğim zaman bu benim için çok kıymetli bir şeydi çünkü bütün bu yaptığım firma araştırmaları kişi araştırmaları vesaire Türkiye uygulayabilme imkanı çok kıymetliydi. Ben de tabii ki dedim ve o benden bir konuşma yapmamı istediler. Konuşma o kadar yüksek enerjili geçti ki çok güzel geçti. Yani oradaki enerjiyi çok beğendim, gösterdi ilgiyi. Merkez Bankası'ndan çıktım. Merkez Bankası da o eski otobüs terminalinin hemen yakınında. Oradan çıktıktan sonra böyle bir bir an vardı böyle. (gülüyor) Orada o otobüs terminali geldi gözümün önüne. Yani oraya artık AVM'ler dikilmiş falan filan ama yani o otobüs terminalini gördüm. Ee, o 11 yaşındaki çocuğu gördüm. Ondan sonra işte bu işte araştırmalarını gelip, yurt dışında yaptığı araştırmalarını gelip, e, işte Ankara'da anlatan e, çocuğu gördüm ve e, işte zaten arkadaşım da beni çok iyi tanıyor. Ee, biraz böyle orada konuştuk, hadi bir yere oturalım dedik. Gittik, ondan sonra... E, kafede bayağı bir ağladık o zaman yani. O günde öyle çok duygusal bir gündü. Ee, i̇şte bir noktada böyle şey diyorum ya bu insanların uzun vadede hedeflerin peşinden gidebilmesi ve o hedeflerinin de bir şekilde artık geri dönüşüm sağlayabilmesi onu görebilmek inanılmaz büyük bir mutluluk. Ee, i̇şte en başta anlattığım gibi de bu işte yatılı okulun verdiği o bir şeylerin sertleşmesi, bir hayata karşı bir duruş getirmesi benim için çok kıymetli oldu diye düşünüyorum. O yüzden de işte bu, bu tablo benim için çok anlamlı bir tablodur. Bu sulu boya. Bana hep o yatılı okul günlerimi hatırlatır. O işte bayram dönüşlerinde o Ankara karında o çocuğun... E, geri gelmesi ve o hep ayaklarınız geri geri gider o geri dönüşte o, e, o üç gün evde kalıp ondan sonra geri dönüşte o bayram dönüşü hep ayaklarınız geri geri gider bu güzel çalışmada ilk gördüğümde zaten e, çok etkilenmiştim e, direkt bana onu hatırlattı e, o çocuğun karlı yoldan geri geri geliyor olması e, o, bu tablo benim için çok anlamlı kılıyor o açıdan